0: Jackson, sou um dos pastores aqui da Vintage, é uma alegria muito grande estarmos juntos aqui nessa manhã. Nós estamos em uma série de sermões sobre batalha espiritual e hoje é o sermão de número 7 e nós queremos falar debaixo desse tema, vença a sua guerra contra a idolatria. Deixa eu dizer uma coisa para você, o grande tema da Bíblia, um dos grandes temas da Bíblia é adoração versus idolatria, a adoração não é uma coisa... Que você faz apenas em um lugar, um horário e um momento da semana Adoração é uma coisa que fazemos todos os momentos Todos os momentos nós estamos em adoração Todos os momentos nós estamos adorando ou idolatrando algo ou alguém Ou alguma experiência E Esse é um ponto chave para entendermos a Bíblia e para entendermos a nossa história Okay? Esse é um ponto extremamente crucial para entendermos tudo o que ocorre ao nosso redor Quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos em João capítulo 4 Quando Jesus encontra com uma mulher A mulher samaritana, você se lembra? Essa mulher, ela vai até Jesus Jesus olha para ela e Jesus pede água para ela Ela diz, ela, ela recorre a um uma questão de tradição e ela diz, como tu sendo judeu pede a mim uma mulher samaritana que te dê o que beber? Jesus fala, ah a mulher, se soubesse quem é que está falando contigo, se tu tivesse noção de quem fala contigo mulher, aí eles vão conversando Jesus pede que ela chame o seu marido, ela diz, eu não tenho marido, ele diz, ah tu falou bem, tu já teve tantos maridos e o que tem não é teu, aquela mulher era uma, era uma mulher insaciável, não apenas sexualmente, não apenas de forma afetiva Mas havia um buraco, um rombo no seu coração Havia um estrondo dentro do seu coração Havia um vácuo, melhor dizendo, dentro do seu coração Então ela olha para Jesus e ela pergunta Olha, aonde devemos adorar? Qual o lugar certo para adorarmos? É no monte, é no templo, porque havia uma discussão entre os judeus e os samaritanos. Alguns teólogos vão dizer que os samaritanos adoravam no monte, porque Deus havia falado com Moisés. Porque Deus falou com Moisés que o lugar da adoração era no monte. Os judeus adoravam no templo, porque Deus havia falado com o Salomão que o lugar da adoração era o templo. Outros teólogos vão dizer que os samaritanos adoravam no monte... Porque Manassés construiu um templo pagão nesse monte Em homenagem a sua esposa Então os samaritanos adoravam a Deus nesse templo pagão E 300 anos antes desse evento da mulher samaritana com Jesus Os judeus foram, tocaram fogo naquele templo pagão E destruíram tudo Havia uma inquietação teológica no coração dessa mulher E veja, nós estamos diante de uma mulher que está vivendo em pecado Nós estamos diante de uma mulher que está vivendo com um homem que não é seu marido Mas há uma inquietação teológica dentro do coração dela Jesus fala para ela que vem a hora, e a hora já chegou Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade Deus criou a adoração ali para o povo de Israel No templo Deus falou com Salomão Satanás falsifica isso Os samaritanos seguem essa ordem do diabo Só que Jesus está se colocando agora acima E dizendo, a adoração dos judeus está acabando A forma, a geografia da adoração a geografia dos samaritanos já foi acabada. Vem a hora, e a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A geografia da adoração se encerra. Agora a adoração é em espírito e em verdade. Ela nota que ela está diante de um homem diferenciado. Aí ela cita o Messias. Jesus olha para ela e diz assim esse sou eu, eu sou que falo contigo mulher rapidamente ela de uma mulher que vivia em pecado com um homem que não era seu marido ela sai e ela sai como uma evangelista e evangeliza o seu povo Aquele, aquela multidão vem até Jesus encontra Jesus e eles começam a seguir Jesus há uma Transformação brutal Ali naquele local Ela é uma adoradora desesperada Por relacionamento Todos nós somos assim Você é assim Todos nós estamos Em missão Para algo Todos nós estamos buscando algo Todos nós estamos atrás de alguma coisa Escute aqui Você está atrás de algo A forma como você vive Revela A inquietude do teu coração Todos nós Queremos adorar E agora Ela se torna uma missionária do reino de Deus Quatro coisas eu quero falar Para vocês sobre Idolatria e batalha espiritual A primeira Adoração Êxodo capítulo 20 Verso 3 Não tenha outros deuses diante de mim esse é o primeiro mandamento, o mandamento número um. Lutero dizia que os mandamentos de Deus eles foram colocados em ordem de importância. Então, o primeiro mandamento é o mandamento mais importante. Não tenha outros deuses diante de mim. Adoração versus idolatria, então, é um dos principais temas da Bíblia. Lutero dizia que o primeiro mandamento, ele fala sobre... Quem você adora e quem você não adora O segundo mandamento ensina como você adora e como você não adora É impossível adorar o único Deus, o Deus verdadeiro Junto com adoração a outros ídolos É impossível você adorar o Senhor e adorar outros deuses junto. Por isso que a batalha da, da caminhada do cristão é uma caminhada para abandonar os ídolos. A caminhada da santificação é uma caminhada para abandonar os ídolos. Olhe comigo esse texto de Romanos capítulo 11, do verso 36, é o último, atenção, é o último verso do capítulo 11. E o primeiro versículo do capítulo 12, ou seja, é uma leitura fluida. Mas como nas nossas Bíblias tem capítulos e versículos... Nós não lemos em sequência Presta atenção comigo O apóstolo Paulo, quando ele chega no capítulo 11 de, Hebreu, de Romanos O apóstolo Paulo vem desenvolvendo um pensamento profundo do capítulo 8, 9, 10 e 11 Quando ele chega no capítulo 11, falando sobre predestinação Por, que, que, por que, que os judeus não acreditaram em Jesus Ele falando sobre o Israel espiritual, o Israel de Deus Ele vem falando, ele vem tratando Essa é a tratativa do apóstolo Paulo então, atenção aqui, gente Tu tem que entender, tu tem que prestar atenção no que eu estou falando Que é muito importante agora O diabo vai fazer de tudo para que você não preste atenção Nessa parte do sermão Isso aqui é muito importante Vou repetir O apóstolo Paulo vem tratando algo muito sério Do capítulo 8, 9, 10 e 11 de Romanos Porque os judeus ficavam se perguntando por que, que, por que Se Jesus é a verdade Por que, que nós não cremos em Jesus? Então, Por que, que o povo de Israel não crê em Jesus? Por que, que o povo de Israel não creu no Senhor? Então Paulo vai tratando com essa dificuldade. E Paulo vai falar sobre eleição, Paulo vai falar sobre reprovação, Paulo vai falar sobre endurecimento de coração, Paulo vai falar sobre diversas coisas. Aí ele chega no final do capítulo 11 e ele está irrompendo, ele está rompendo em adoração. Porque o final de todo o pensamento sobre Deus precisa ser doxológico, precisa ser de adoração, precisa ser dessa palavra de glória. Então Paulo no verso 36 diz Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele, seja, a ele seja a glória A ele seja a glória A ele seja a glória Você canta glória A ele a glória E você canta, canta, canta e não sabe o que é glória eu tenho uma tia, o nome dela é Glória Mas não é dessa Glória que a gente está falando Ok? Não é Glória quer dizer peso Glória quer dizer importância Glória quer dizer primazia Destaque O que é que Paulo está falando? A ele, a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo A ele seja a Glória A o peso, a importância central A ele seja a centralidade da minha vida Então, a primeira marca de uma adoração Ou de uma idolatria é glória O sujeito pega ou Deus Ou o cônjuge Ou o filho Ou o trabalho Ou o trabalho ou o ministério, e ele coloca em posição de glória, de destaque, de importância, isso possui o destaque central, aí olha o que o apóstolo Paulo fala, então, a ele seja glória para sempre, amém, verso 1, o texto segue, Paulo diz, portanto irmãos, portanto é uma consequência lógica. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus eu peço, em outras traduções eu rogo Michael, vamos pedir para a sociedade bíblica botar nessa versão aqui, rogo E uma, uma curiosidade, a Nova Almeida atualizada foi, assim, a palavra central foi de um gaúcho Então, pô, o cara mora aqui perto, nós podemos falar com ele, Michael O rogo é mais legal, né? Eu peço, eu rogo que ofereçam, olha aí, ofereçam a primeira marca da adoração é a glória, a segunda é a dedicação, um oferecimento. Você oferece, e primeiro, você quer saber o que, que tem, o, o que que, qual é a glória da minha vida? Então eu pergunto para você, em primeiro lugar aqui, o que tem destaque na sua vida? Olha para a sua vida agora. Quando alguém olha para você, essa pessoa vê o que em você? O que, que tem peso na sua vida, tirando a sua balança aí? Qual a importância, qual a coisa mais importante quando alguém olha para você? Quando seus colegas de trabalho olham para você, o que, que eles veem como mais importante? Não, isso aqui é fundamental. Quando tu olha, conhece alguém que faz crossfit. Tu olha, esse cara, a vida dele é o crossfit. Cadê o Israel? Desculpa, não Israel, está Israel Não? Está aqui? Não, Está aqui? O Israel é músico e está no culto, é raro isso aí artista, artista e crossfiteiro é um público diferente Então, eu amo o crossfit, eu amo, eu acho legal demais Ainda mais para o dono do crossfit, tu aluga um galpão, bota umas caixas, umas argolas E manda os caras pular e cobra 350 pila deles Corre na rua, nada de esteira, é demais Mas estou brincando e Chegou atrasado, paga uns burpees aí 25 burpees Mas então assim, o que, que tem destaque na sua vida? O que, que tem peso na sua vida? O que, que tem centralidade? O que motiva você? O que faz você levantar da cama? O que impulsiona você? Qual a sua maior alegria? Onde está a sua esperança? Isso é a glória Em segundo, é a dedicação Então, quando você tem algo que você glorificou na sua vida Inevitavelmente você vai dedicar, se dedicar a isso Você vai se dedicar então Paulo fala, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo. Você vai oferecer o seu ser a isso que você glorificou na sua vida. Essa glorificação na sua vida é marcada por uma dedicação. Atenção aqui, gente. Porque isso aqui você pode desprezar hoje. Mas no dia do juízo, isso vai estar estampado na tua cara. O que possui, o que recebe dedicação de você? Você olha e diz, esse cara se dedica a esse negócio aí. Você olha para a vida do camarada o não, esse cara é dedicado nisso. Para o que você se dedica? O que, que recebe a maior dedicação da sua vida? Ah, pastor, eu não posso me dedicar para o trabalho? Deve. Eu não posso me dedicar para o meu, meu casamento? Deve. Eu não posso me dedicar para os meus filhos? Deve. Mas eu estou perguntando a maior dedicação da sua vida É ao que Ou a quem? Primeira marca da adoração, glória Segunda marca, dedicação Para o que você demonstra dedicação? Onde você se desgasta? Onde você gasta a sua vida? Vá a um jogo, um jogo de futebol Você vai ver pessoas doando a sua vida Pessoas doando a sua saúde O que que define você? Segundo, dedicação Terceiro, aí Paulo, Paulo segue Peço que ofereçam o seu corpo como o quê? Sacrifício vivo Isso aqui é um conceito do Novo Testamento De sacrifício vivo Sacrifício vivo, santo agradável a Deus Esse é o culto racional de vocês Atenção Três marcas da adoração Glória você destaca algo Segundo, dedicação Você oferece E a marca desse oferecimento é o sacrifício Então, mas como que eu sei? O seu sacrifício, você pode dividir ele em três etapas Tempo, talentos e finanças Por isso que nós acreditamos que esses três isso aqui engloba quase que a totalidade do nosso ser. Isso tem que ser dedicado ao Senhor. Quando você olha o seu tempo, a sua energia, a sua paixão. O que que toma o teu tempo? Me mostra a agenda de uma pessoa e eu vou te mostrar para ela quem é o Deus dela. Me mostra a fatura de cartão de crédito de uma pessoa e eu vou mostrar para você quem é o Deus dela. Me mostra como você organiza suas finanças. Ao redor do que gira o teu gasto mensal. Eu conheço caras que a mulher não, troca, não, tem, uma, não tem condição de comprar uma calcinha nova faz anos. Não compra uma lingerie. Mas o cara está sempre trocando de roda de carro e som do carro. Eu conheço. O que, que é isso? Ele está pegando a esposa E está sacrificando Em nome dessas rodas Entenda A vida, ela é marcada Por adoração Você pode olhar, olha aqui Pense agora no seu chefe O que que possui glória Para o seu chefe? Não sei, note para quem Ele faz os maiores sacrifícios o seu marido. Em nome do que ele faz os maiores sacrifícios? O que, que ele não pode perder? Agora, o que as pessoas vão dizer de você? Que você era centrado em Jesus? Que a tua vida era focada em Jesus? Que você se dedicava a muitas coisas, mas era nítido que Jesus ocupava um lugar especial na sua vida, porque para ele era a maior dedicação e os maiores sacrifícios, é assim, porque se não é assim, você não adora Jesus, você não serve Jesus, você não anda com Jesus, Jesus não é um amuleto para você, atenção aqui, não se iluda achando que você é salvo, se Jesus não é o teu Deus, porque você não é Em nome do que você faz os seus maiores sacrifícios Nota Quando uma pessoa abandona Jesus Ela sai da igreja Ela abandona Por causa de um relacionamento A mulher abandona Jesus por causa de um macho Um homem abandona Jesus por causa de uma perereca Os caras trocam Isso aí Os caras trocam Jesus por isso Por isso Ah, pastor, mas é para chocar mesmo, é para chamar a atenção porque tu está morto. Tu precisa ouvir isso aqui. Aí a mulher troca Jesus por causa de um macho. O que que ela está fazendo? Ela está pegando Jesus e ela está sacrificando em nome desse Deus. Ela está sacrificando em nome desse Deus. Direto eu recebo perguntas na caixinha de perguntas do Instagram aí a mulher me pergunta assim, pastor, o meu marido, ele não quer, ele não quer casar comigo, então eu não posso congregar, o que, que eu vou fazer? tu vai para o inferno, ah, mas conheço uma irmã, patati patatá, que orou 20 anos para o marido casar com ela, essa mulher é uma rebelde, que Deus teve misericórdia dela por 20 anos, e ela é um caso, você quer imitar ela? De cada dez aviões que estão decolando, nove estão caindo. Você entra no avião? Óbvio que não. E você se baseia no pior exemplo que existe. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7. Se o um não cristão consente em viver com o cristão. Quando eles vêm para Jesus. Ok. Mas se ele não quer casar contigo, ele não consente em viver contigo. O que, que você vai fazer? Você vai fazer o mesmo que os nossos irmãos que estão nos países do Oriente Médio fazem. Eles estão abandonando tudo para seguir Jesus. Foi o que Jesus falou aos discípulos. Vem e segue-me. Eu tinha 15 anos de idade quando eu aceitei Jesus minha mãe não era cristã, meu pai não era cristão, ninguém era crente na minha casa, o que que eu fiz? eu não pedi opinião de ninguém, de ninguém, porque eu estava diante da maior decisão da minha vida, eu estava diante de Deus, e foi literalmente um inferno dentro da minha casa, mas eu estava disposto a sair de casa, a morar sozinho, a pagar as minhas contas, a me ferrar, a morar de favor, para poder seguir Jesus. Eu pergunto para você, em nome do que você faz os seus maiores sacrifícios? Em nome de quem? Em nome de que experiências você sacrifica? Eu estava conversando com um casal, e eles estavam ambos traindo um ao outro, e tinha um menezinho ali de menos de um ano, o Cauê estava junto comigo. Nós estávamos conversando com esse casal. Eu olhei para eles e disse, o adultério de vocês não é apenas um ato, não é apenas uma experiência. O adultério de vocês é nada mais, nada menos do que vocês pegar o filho, a filha de vocês. Vocês colocam nos braços de uma entidade, de um demônio. Imagine agora um ídolo de bronze. E vocês sacrificam os filhos de vocês em nome dessa divindade, chamada adultério. É isso. Entenda porque a idolatria está completamente ligada com batalha espiritual. Os ídolos são armas que os demônios têm. E pecado, nada mais, nada menos, é do que idolatria. Pecado é idolatria. Então, a adoração, ela possui essas três marcas. Glória, dedicação e sacrifício Esse é o seu Deus Esse é o teu Deus Contemple o teu Deus E note Romanos capítulo 1 Paulo vai falar sobre perversão sexual Por quê? Por quê? Quando, o que que ocorreu quando Adão e Eva pecaram? Ou no momento que eles estão pecando? Eles estão se submetendo a quem? Ao um animal. A criação. Escute. Toda vez que o pecado de idolatria ocorre, porque ali ocorreu o pecado de idolatria, Adão idolatrou a palavra da serpente e deixou de adorar o único Deus. Toda vez que há, atenção, idolatria, está ocorrendo junto um pecado de submissão a criação É por isso que a perversão sexual Conforme a humanidade se distancia de Deus Ela vai aumentando Porque Deus entrega o homem a ele mesmo Então o homem vai servir a criatura Ao invés do criador E isso vai ser marcado pela forma Como nós nos relacionamos sexualmente Como nós enxergamos o sexo Isso vai ser marcado pela forma Que nós nos relacionamos com os animais a forma como nós nos relacionamos com o bicho. Você, você nota, hoje em dia, como que o bicho possui centralidade na vida das pessoas? Hoje em dia tem pessoas dizendo que existe depressão de cachorro. Cachorro tem depressão. eu o eu acredito. Para ter viver com essa gente, aí, os bichos ficam depressivos mesmo. Os bichos não aguentam. Os bichos não aguentam. Aí tu vai ver os cachorros. Os bichos viviam soltos no pátio. Andavam pela rua. Hoje em dia... Ai não, vem cá. A forma como você se relaciona com o seu animal. A forma como você se relaciona com o próximo. Você passa a servir o seu animal. Você passa a servir o seu órgão genital. Você passa a servir a criação. Isso é fruto de idolatria, que é o oposto da adoração. A adoração é dirigida ao Senhor. Sempre, sempre. Adoração é adultério, mentira, roubo. São elementos, são expressões de culto cara uma criança morreu na Coreia do Sul, porque os pais estavam jogando o jogo online ela morreu de fome você tem noção disso? o pai Otaku e a mãe Otaka, não sei se também fala Otaku desculpa, fala Otaku Cris, pra mulher também? tu não lembra? Não? tu lembra e tá te fingindo Cris O to, Otônio? Antônio? Qual é? Otomi? Otomi. Ah Você Otô diz <risos> Foi ruim, né? Foi ruim Você tem noção disso? O, que, que, esses, o que, que esse casalzinho gamer fez? Eles pegaram Eles pegaram o quê? Eles pegaram a criança E oferecerem adoração Ao Deus deles Deus de entretenimento é isso, é exatamente isso que ocorre, a vida é marcada por adoração, a vida é marcada por adoração, então, segundo, idolatria, Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Olha o que o apóstolo João fala na sua primeira carta, no, verso, no capítulo 5, verso 21. Filhinhos, cuidado com os ídolos. O apóstolo João fala o tempo todo nessa carta, ele não toca nesse assunto. No último versículo da carta, ele fala: Filhinhos, cuidado com os ídolos. E a carta encerra assim. Os teólogos dizem que esse é o resumo da carta. Você, você quer ver o que é idolatria? Quando tem o jogo 15 para as 10. Primeiro que tem um jogo de futebol 15 para as 10, já é uma falta de respeito. É, não é? o Ô, Léo, vai dizer. 15 para as 10. O jovem, menor de 18 anos, não pode trabalhar depois das 10 da noite. Mas o, o menino que joga futebol pode. Por quê? Eu não consigo entender. Jogo de futebol depois das 10 é horário de boate. É horário de boate. Mas por que que é... Porque tem que passar na televisão Então tem o contrato Quem que já foi no futebol, jogo de futebol Sabe o que é sair de um estádio Você, Ah, nada a ver É porque tu não tem noção o que é isso aí O cara vai Ele vai sair do estádio Primeiro que não tem 4G Mal tem 3G O entorno dos estádios de futebol é uma porcaria A da arena é pior ainda Porque é novo ali É horrível no Olímpico também não era as Mal Mil Maravilhas. Os Colorados aqui, quem é que já foi em jogo do Inter aqui? Ninguém? Como é que, já foi no jogo às 10 da noite? Já foram? Como é que ia sair do jogo? Oh, olha aqui, olha aqui. Quem aqui foi em jogo com, quando era criança e não entendia por que, que o pai saía do jogo 10 minutos antes? Eu estou mentindo? E o cara ficava irritado assim, o jogo não acabou ainda. É que o teu pai era um, um homem, ele sabia assim, vai ser um inferno inferno sair daqui de dentro, porque dependendo do jogo são 40 mil pessoas saindo do mesmo lugar, é horrível, demora umas 2, 3 horas para chegar em casa, então veja, um jogo de futebol 15 para as 10 da noite, a pré-jornada da gaúcha começa às 3 horas da tarde, eles começam a falar do jogo, então o que, que eles vão falar? eles vão falar sobre o elenco do time, por exemplo, jogo do Grêmio aqui ou do Inter, eles vão falar do time Aí eles vão comentar, vai ter um programa falando sobre o time Aí entra um segundo programa, um apresentador passa para o outro apresentador O cara assume e eles começam a falar sobre os reservas O outro vai falar sobre problemas dentro do vestiário Aí vem um outro programa e fala sobre o time adversário Aí vem um outro programa e comenta sobre o árbitro Comenta sobre rumores que o árbitro vai roubar a partida Porque nós somos gaúchos e nós achamos que o Brasil sempre vai nos roubar Uma coisa que o Grêmio e o colorado têm igual é isso. Nós sempre achamos que roubam para o eixo Rio-São Paulo. E eles roubam. O Tinga concorda comigo, Léo. Foi, foi tão escancarado aquele, aquele campeonato brasileiro. Foi 2005, né? Foi tão Foi o, o ano que o Grêmio subiu. Foi tão escancarado que até os gremiços... Não, não, não. Acabou a brincadeira aqui, vocês roubaram, vocês roubaram os colorados? <risos> Até os gremistas. Te lembra disso, O né? Tinga Nego Tinga chorando dentro do. Os gremistas lá no fundo, assim, meio um pouquinho infeliz porque tudo nos trocou. <risos> Aí o que, que acontece? Aí é todo esse comentário. Eles comentam a cor do, da, da camisa. Eles comentam, comentam tudo. Eles comentam, cara, tudo, 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 tudo. Eles têm, eles enchem linguiça, eles têm assunto. Aí vem o jogo. Começa o jogo narração, comentário, beira do gramado, pá, vai, 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 termina o jogo aí tem uma cobertura sobre o que ocorreu no jogo até que horas? até as três da manhã você fica conosco ligado aqui na gaúcha até as três da manhã e entra programa e sai programa e eles vão comentando o jogo eles vão falando sobre a repercussão, sobre a discussão da torcida sobre aí eles comentam toda a entrevista do treinador é tipo, meu, é um trabalho de exegese. Eles vão comentando. O que que é isso? Isso é culto. E eu sei de pessoas que vem, ficam vendo isso o tempo todo. O tempo, eu não estou falando assim. Cara, quem já trabalhou? Por que que você? Ah, como é que tu sabe tudo isso, fazer? Porque eu já ouvi. Porque tu, quando tu trabalha de vigilante, guarda... Cara, tu tem 12, 13. Às vezes porque um cara não vem te render, tu fica 24 horas no serviço. O que que tu tem um companheiro? É um rádio. Então tu fica ouvindo, que tu mais ouvia programa de rádio E é assim, cara E é assim, os caras ligando Indignados Porque tem que trocar a peça tal Porque tem que fazer isso Ô Lucianinho, já deu aí, hein Já deu Aí tu vai a rádio Grenal A única rádio do mundo Que é 24 horas sobre a dupla Grenal Mas qual outra rádio do mundo? Na Noruega, vão querer falar sobre a dupla Grenal? E cara, e bomba isso, porque isso capta o nosso coração. Eu vi, eu vi uma entrevista com um cara que vinha nos Jogos da Arena, ver os Jogos do Grêmio, porque normalmente o, o time joga uma semana sim uma semana não no seu estádio, porque na outra semana ele está viajando para outro estádio, um, um outro estádio de futebol. O cara morava, mora no Paraná, ele vem de carro, de 15 em 15 dias ele viaja mil quilômetros, para ver os jogos do Grêmio Ele vem ele mais um motorista Quando termina o cara toca de volta E ele trabalha no outro dia Tem caras Quando o jogo é no domingo Eles vêm eles chegam em Porto Alegre Sabe que horas? Ao meio dia, jogo 15 para as 10 O que, que eles fazem? Eles fazem um churrasco na frente do estádio Quem aqui já esteve no, no estádio de futebol Quando deu o gol do teu time? Quem aqui já abraçou alguém que nunca viu na vida? Antes da pandemia, é óbvio Quem aqui? Quem aqui? Sério, pode levantar a mão ela não é, ela não é, não é alegria, fala, fala a verdade, tu está lá meu velho, acabou, não tem, não tem velho O que que é isso se não uma igreja, que está reunida ao redor do mesmo Deus? A idolatria ocorre quando nós adoramos Deus de forma errada, ou deu certo de forma errada Ou quando nós adoramos algo que não é o Senhor Nota, você vê pessoas que tem coisas que não tiram a alegria do coração dela tem, tem, Eu não digo tirar, eu digo botar para fora Expor Tu olha a pessoa, a pessoa está sempre assim, ó Sempre Nunca está rompendo de alegria, nunca, 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 nunca. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é mentira em algum lugar, alguma área da vida da, dessa pessoa Algo arranca sorriso dessa pessoa Algo, 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 algo brota aqui de dentro para fora Tinha um conhecido meu O cara, do nada ele começou a ficar mais fechado Eu congregava com ele Foi ficando fechado, fechado Não se alegrava com os irmãos não via mais alegria nele cantando. Até um dia, Maico, eu estava com ele. Ele era taxista. E, de repente, passou um colega de trabalho. E o cara buzinou para ele. Ricardo. E esse cara abriu aquele sorriso que ele não abria fazia tempo na igreja. E aí, o cara parou o carro. E o jeito que eles falaram. Havia alegria um no outro. E eu ali olhando... E eu disse, essa se tornou a igreja dele Esse cara é um irmão dele Esse cara é um igual a ele Esse cara agora está congregando Ele perdeu a alegria na igreja de Jesus Ele tem a igreja dele agora Ele tem a igreja dele Você tem noção disso? Satanás não se importa qual Deus você adora o diabo, veja, o diabo não se importa desde que não seja o senhor a idolatria, ela ocorre muitas vezes quando nós pegamos uma coisa boa e adoramos, sabe qual é o problema nosso, nosso os evangélicos, nós temos um grande problema nós falamos, batemos muito no que é ruim então a gente vai falar sobre vício então a gente vai falar sobre isso e beleza, tudo bem nós falamos muito sobre isso, só que nós esquecemos de falar que muitas coisas boas vão tirar pessoas do céu, muitas coisas boas, porque a idolatria ocorre quando você adora o seu marido, o seu filho, a sua esposa, você está adorando Aquilo que é bom Mas você está amando mais do que o Senhor Primeiro lugar, adoração Segundo, idolatria Terceiro, escravidão espiritual Olha o que o apóstolo Pedro fala Na sua segunda carta Capítulo 2, verso 19 Aquele que é vencido Fica escravo do vencedor Uma marca da idolatria Vai ser a escravidão espiritual Uma das marcas Da do, da adoração, da idolatria, é que você dedica, se sacrifica, serve. Alguém vai dominar você. Alguém está acima de você. Alguém ou algo. Não importa. Não, 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 ninguém faz a minha. Eu, eu, eu amo, eu amo ver esse cara. Eu penso por mim mesmo. Como assim, Champs? Como assim tu pensa Ninguém pensa por si mesmo. Não, ninguém faz a minha mente Não, cara Tudo que você pensa é com base em algo Tudo A Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos diz Que a dependência de drogas é caracterizada por Compulsão, perda de controle, uso contínuo Apesar das consequências adversas Você, tá, você tem noção disso? Então, o uso de drogas, ele é marcado por compulsão, perda de controle, uso contínuo e essa pessoa ignora as consequências adversas. Aí eu e você pensamos assim, não é o meu caso, eu não uso drogas. cara coloca no nome de drogas aqui, você pode botar sexo, pornografia, comida, álcool. Um álcool. Um. Uma vontade desesperada de agradar os outros Raiva Jogos de azar Compras Você pode colocar tudo aqui Tudo, 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 tudo Isso é escravidão espiritual E sabe o que cristãos fazem quando eles são escravos? Sabe o que, que cristãos fazem? Cristãos fazem quatro coisas Primeira, minimização Cristãos minimizam eles administram Quando eles têm algo dentro deles Quando eles possuem algo Que eles estão adorando Que eles estão escravos Eles minimizam Não, não é bem assim Não, 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 não. Nós, Gente, nós somos os mestres De dizer a frase nada a ver Nada a ver Não tem um povo que fala mais nada a ver do que crente Nada a ver Nada a ver Sabe aquele meme que está pegando fogo na casa e o, e o cachorrinho está tomando uma xícara de café assim? Tô de boas. Nada a ver. Segundo, compartimentalização. Cristãos criam compartimentos na sua vida. Eles têm uma vida dupla. Agora vai sair o Matrix 4. Matrix é uma, uma aula de como ser um falso crente. Muitos tratam a igreja como uma Matrix. Matrix. Você senta a bunda no seu banco aí e você... Você pluga e você agora é adorador. E agora você canta. Agora você levanta as mãos. Agora você louva. Agora você adora. Aqui é a vida santa, é a vida sagrada. Aí você sai daqui e o que, que ocorre? Você volta para a vida real. Para a vida que você encosta, para a vida que você sente. E você lida como fora daqui... Como se fosse algo real E aqui como se fosse um serviço religioso Mas que não toca as coisas práticas da sua vida Então você cria dois compartimentos O compartimento que você é santo E a pasta da pornografia escondida no seu computador Onde você esconde o seu pornozinho Você cria... E você usa a aba, a aba secreta, oculta, não sei como é o nome Você usa a... não sei mesmo Você usa a aba anônima, anônima, oculta Você entendeu? Você usa aquilo que você não pode ser rastreado Ah, pastor, como é que você sabe disso? Eu sei Eu não sei o nome, mas eu sei Por quê? Porque quando você quer acessar um e-mail e a sua mulher está logada no e-mail Você tem que abrir uma outra aba no mesmo, no mesmo navegador E se você abrir junto... Você vai deslogar um. Então a gente usa às vezes lá em casa, usávamos, quando usávamos o mesmo computador, a gente usava essa aba aqui para você poder abrir dois e-mails, se logar no Google por duas frentes no mesmo computador. E muitas pessoas usam isso para quê? Para não serem rastreadas. É isso. Mas aqui não. Aqui você tem a, a, as palavras certas. Quando você vem falar comigo, você fala de Spurgeon, você fala de Jonathan Edwards. Porque você sabe que eu vou dar atenção para você. Então você entrega, não, eu vou falar isso que o pastor <risos> Eu vou falar o que o pastor quer ouvir <risos> e, você, e você é o bichão Você é bichão, hein Você é bichão, hein Quero ver no dia do juízo final, meu velho Você é um escravo Você está tornando a sua vida em dois compartimentos Em terceiro, então primeiro Você minimiza, em segundo, você cria compartimentos Em terceiro, celebração Aí nós temos Alguma parte da igreja luterana que estão celebrando casamento gay, nós temos, a, nós temos o, 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 o orgulho, é, orgulho em inglês é pride, né, acho que é isso, nós temos lá o orgulho, orgulho gay, orgulho, orgulho LGBTQXYWZ, orgulho dos pais de pet, orgulho de não sei o que, é tudo orgulho hoje em dia, já notou isso aí? A sociedade hoje, ela se tornou orgulhosa, são um orgulho, é orgulho, orgulho, tem orgulho hétero, velho. Que coisa de retardado é isso? Porque para responder o orgulho gay Agora eu tenho que ter um orgulho hétero Eu tenho orgulho de ser hétero É outra retardadice Orgulho, orgulho, orgulho hétero Não, se você é Não, veja bem, porque é muito fácil né? é um orgulho gay tá errado, Mas orgulho hétero é outra é coisa de retardado também Se você fez isso, você tem um probleminha você está com dor de cotovelo? Você tem dor de cotovelo e você quer responder Por favor Então a nossa sociedade Ela tem orgulho, celebração E cristãos fazem isso muitas vezes Sério pastor 1 Coríntios Paulo fala Vocês estão orgulhosos ainda Do pecado do irmão de vocês Porque aqui a gente tolera Aqui a gente amor Aqui a gente acolhe Em quarto, libertação Então primeiro, minimiza Ou segundo, compartimenta Ou terceiro, celebra Ou em quarto, que é o bíblico, libertação Você precisa ser livre desse pecado Porque Colossenses 35 diz Portanto, olha o que Paulo fala, escute Portanto, façam Olha o que Paulo vai dizer, olha a linguagem de Paulo Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, não é para acalmar, não é para diminuir. Paulo está falando, façam morrer a natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza que é idolatria. Morra! Paulo usa uma linguagem semelhante aos romanos. No capítulo 8 Aqueles que estão no Espírito Eles mortificam as obras da carne Você declara guerra Mas como diz o apóstolo Paulo Na boa, velho Eu vejo os crentes só reclamando O cara me chamou O cara entrou para a comunidade de homens fortes O cara paga 34,90 por mês E ele acha que eu sou funcionário dele Mas vai te lixar, rapaz Está pensando o quê? O cara paga 34... Ô, negão, não vem menos de 18 pilas pro meu bolso Foi uma mexeria o cara E o cara quer ser meu patrão Aí o cara, não, porque eu, eu, sou, eu sou CHF eu, 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 Grande porcaria para não falar o que eu falei O né? que que tem? O que que tem? O que que tem que ter isso? Não, e vem me intimar Porque aí ó, eu entrei pra comunidade e não larguei a pornografia Ah, Sério? Não, veja, não, eu vou na tua casa agora. Eu vou passar 24 horas segurando a tua mão para tu não. Eu estou tentando ter uma postura pastoral no culto dominical. O Senhor vai me ajudar. Em breve eu vou estar vestido com um terninho aqui, uma gola clerical. Vocês vão ter um pastor de verdade ainda. E eu disse: Vou passar 24 horas te olhando, te segurando, assim, segurando as tuas mãos, gritando: Go, Rock, go. Eu disse, cara, me responde como é que está a tua história Não, eu já fiz de tudo Eu disse, mentira Que horas que tu acorda? O que que tu faz? Tu acordou cinco da manhã? Tu te mergulhou no gelo? Tu deu um soco na tua cara? Tu levantou e tu correu dez quilômetros? Voltou? Puxou ferro? Leu cinquenta páginas de um livro? Leu a escritura? Orou duas horas? Serviu alguém na tua comunidade? Saiu para trabalhar? Cuidou da tua família? Ao meio dia tu leu um livro Comeu, deu graças ao Senhor Voltou Viu uma pregação do Spurgeon Um áudio do Spurgeon no Youtube Chegou em casa, fez o culto familiar com a tua família Deu graças ao Senhor Cantou um louvor e foi dormir Não Você é um verme Você é um verme E você quer colocar a culpa em Deus Eu fiz de tudo, não fiz porcaria nenhuma você não move uma palha, você é um preguiçoso Um sonso É por isso que você cai E por isso que quando 99% dos homens chegam na minha cara Chorando, dizendo Eu vi pornografia Eu não tenho pena Nem um milímetro Rapaz que está aqui, solteiro que está aqui Eu não tenho pena de você Procure uma dessas igrejas que vão passar a mão na tua cabeça E vão dizer para você que você é um coitado Igual Judas Procure Eu não tenho pena de você Você que fica querendo ser Dom Juan das Garotas Seu galanteador de meia tigela Para ser liberto da escravidão é necessário que você lute, você faça morrer isso. Paulo diz, portanto, façam morrer tudo. Se você não declarar guerra. Olha só, cara, eu estou na minha casa. O tempo todo. Eu, eu, o tempo todo é um costume. Eu, eu, tô andando com uma, eu ando com uma faca, com uma coisinha aqui. É só um conosquinho, uma faquinha. Aí eu desci do púlpito aqui, a minha esposa não conseguia tirar da mão dela um negócio do Vintage Kids. E tava Bebel também com coisinha do Vinda Kids E eu vi as duas, as duas tentando tirar aquilo ali Sabe a, a, a pulseirinha, Léo? Aí eu desci do púlpito aqui E daí ela tava tirando, eu só vi assim Abri e tirei Aí tava as pessoas atrás da Thalita tá ficando me olhando assim Ele prega com uma faca Nós estamos na igreja errada As pessoas não voltaram mais Aí, mas o que ocorre? Não sei, onde eu tô na minha casa? sempre tem uma faca, um pau, alguma coisa a minha mão, uma arma um fuzil, quem sabe, glória a Deus alguma coisa, sempre está a minha mão sempre, eu trabalho eu tenho uma faca desse tamanho assim eu costurei, preguei o coldre dela no lado se alguém subir na minha sala, alguém que eu não quero eu vou estar com alguma coisa na mão vai morrer Jack? provavelmente vou, mas não vou morrer como uma ovelha porque eu sou ovelha de Jesus não do bandido, você entendeu? você entendeu? Aí sempre tem algo. Por quê? Porque nós estamos num mundo perigoso. Da mesma forma, em todos os cômodos da minha casa sempre tem uma Bíblia. Porque eu estou numa guerra espiritual. Eu não tenho tempo. Se eu tiver sem uma Bíblia, eu preciso de uma Bíblia perto de mim, uma Bíblia no, no, ali no porta-luvas no do meu carro. Eu estou numa guerra. Eu tenho que estar vigilante. Algo ocorre, um olhar, uma palavra. Eu já sou no meu coração. Opa, isso está errado. Não é assim, já luto, desvio a rota, caminho, ora ao Senhor, repreendo, sigo Jesus, porque eu estou numa guerra. Mas não, eu olho as pessoas hoje, elas acham que estão na Disneylândia e você quer ficar firme com Jesus. Você apenas está sendo engordado, como dizia Calvino, os ímpios são como os porcos, eles são engordados para o dia do juízo. Você tem sido bem tratado pelo mundo, parabéns, você está sendo engordado para ser sacrificado no dia de uma festa. você precisa de um Redentor, você precisa que o Redentor Jesus liberte você, o Redentor também é um mega tema na escritura, você precisa que o Redentor liberte você, o protótipo da, da, da libertação no, novo, no Antigo Testamento, na Bíblia toda, é a redenção do povo de Israel do Egito, atenção aqui, o povo de Israel vivia no Egito, mas no Egito, tu acha que o faraó deixava eles de fazer culto? Vamos se reunir aqui, galera. Vamos fazer um culto, vamos adorar o Senhor, vamos fazer um sacrifício, queimar uns. uns era, o culto no Chico da era muito fera, meu. Tinha até churrasco no culto. Palma, tu está assando de novo é, esse cordeirinho aí. É culto. É culto. Deus que mandou. Eu não queria fazer, mas estou fazendo. Você imagina isso? Você imagina os veganos no dia da Páscoa? Não tinha veganos. Entre o povo de Deus não tinha, não tinha No reino de Deus não vai ter vegano E nem abstêmio. Porque todos comeremos carne e beberemos vinho Então se você quer ser vegano Comer teu tofu, esse é o momento E uma coisa, eu vou apoiar você As pessoas acham que eu tenho algo contra vegano Eu não tenho nada contra vegano Eu quero que tenham mais veganos no mundo Eu amo os veganos Quanto mais vegano tem, mais sobra carne para mim e é isso que eu quero. Eu quero comer carne. Então, veja. O povo de Israel não podia adorar o Senhor no Egito. O que, que Deus fez? O que, que Deus fez para o povo de Israel adorar o Senhor? Libertou eles do Egito. Tirou eles do Egito. Essa libertação para o culto, ela é um protótipo da nossa vida. Nós somos libertos para adoração. Você não foi liberto para viver em idolatria. O povo de Israel vivia debaixo do jugo de faraó. Faraó... Era como um Deus coordenando todo o Egito Então o Senhor Redentor vem, entra no Egito Redime, resgata o seu povo Mata todos os primogênitos do Egito Se tivesse GloboNews News na época Eles iam estar reclamando na GloboNews. E está tudo chorando na Globo News então o Senhor vai, redime, tira o povo E agora o povo pode adorar É por isso que Deus fica indignado Porque o povo de Israel quer voltar às velhas práticas Satanás, ele é como faraó Ele é o governante desse mundo por trás das grandes tentações A idolatria coloca você como servo do diabo Não tem um meio termo Ou você adora o Senhor Ou você adora Satanás ou você é cheio do espírito, ou você é cheio de demônios, em primeiro, adoração, em segundo, idolatria, em terceiro, escravidão espiritual, e último, o caminho do prazer, o caminho do prazer, Romanos 6, do verso 6 ao verso 7, a Bíblia nos diz, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado pois quem morreu está justificado do pecado olha aqui mim presta atenção, deixa eu explicar uma coisa para você quando a Bíblia fala sobre carne a Bíblia não está falando desse corpo aqui, dessa matéria velho. a carne, a carne Ai, e daí você, você pensa que essa carne aqui, ela é ruim esse corpo é ruim o corpo tem uma maldade no corpo é o corpo que tem maldade daí você pensa que carne e espírito é o teu corpo material, que é ruim e o espírito, que é uma coisa que tu nem sabe direito o que é, que é bom isso é a visão grega da vida aonde a matéria é má e aonde aquilo que não é matéria é bom isso é uma visão errada ah, mas Jack, tu não está falando que existe, existe matéria e, e, e algo espiritual? Existe, existe natureza espiritual e existe matéria Eu concordo Só que o pecado, ele tocou em tudo A alma que pecar, essa morrerá, diz a Bíblia O pecado, ele afetou a parte espiritual e a parte física Afetou tudo Afetou tudo E não é o corpo, que quando Paulo fala sobre carne Quando Paulo fala sobre carne, ele está falando de uma semente Que existe dentro de você uma semente de rebeldia e loucura. O teu coração é mau. A tua inclinação é má. Você é ruim para o dedéu, velho. Tu é ruim. E essa semente de rebeldia e loucura e morte que vive dentro de você quer arrastar você o tempo todo para o pecado e para a escravidão. Toda a humanidade possui essa semente. Toda. Toda. Todos começam a vida como escravos do pecado. Quando você, eu não uso muito esse termo, mas hoje vou usar, tá? Quando você está viciado ou escravizado por um pecado específico, é porque você está capacitando a sua carne, dia após dia, a governar você. A escravidão de vícios pecaminosos ela é um problema físico e espiritual. Só tem uma coisa, ninguém fala do problema físico da escravidão. E eu gostaria de encerrar falando sobre isso. Existe um livro, eu não vou pronunciar o nome do livro aqui, porque ontem eu me aventurei, eu tenho esse livro. E, e É um livro em inglês. Deve dizer, como é que tu tem? Como é que tu sabe? Eu sei pra mim. Entendeu? O inglês é o meu inglês. Eu tenho o meu relacionamento com o inglês. Não tem os crentes que tem o seu relacionamento com Jesus? Não tem? Eu tenho meu relacionamento com o inglês É eu e, eu e ele Eu tenho esse livro, é, é bom, ele é escrito por um cristão é, O nome dele é Wired Intimacy Foi, foi muito bom, obrigado senhor Intimacy, Intimacy. Então, nesse livro uh, é, é sobre pornografia Tá bom? E esse livro ele tenta explicar como que ocorre uh, o vício em pornografia Então, digamos que você está... Em uma mata virgem Onde ninguém nunca andou por essa mata Ninguém tá? Você está nessa mata E de repente você Ouve um som de uma cachoeira Você começa a caminhar a Caminhar no meio do mato caminha, caminha, Vai caminhando no meio do mato As partes onde não tem mato E chega, tu está ali, anos 80 quem, quem viveu lembra No Vale Encantado Você e o Littlefoot se você riu dessa piada Você faz parte do grupo de risco Você e Littlefoot O pequeno Littlefoot Pequeno Littlefoot Você está ali E tem aquela cachoeira linda E você vai e você toma banho de cachoeira E é muito bom, água é refrescante Você ama aquilo E você volta tá? Se tá pegando sol na cachoeira e você que nem eu Você vai sair dali que nem um camarão Alegre, feliz E você sai todo torrado e você volta caminhando pelo mesmo lugar No outro dia você cam quer caminhar de novo e chegar nessa cachoeira O que, que você faz? Você vem pelo mesmo caminho E no outro dia pelo mesmo caminho no outro dia. O que, que ocorre quando uma pessoa ou, Daí você chama amigos Amigos vêm por, por esse caminho e vão até essa cachoeira O que, que ocorre quando várias pessoas Durante vários dias, meses e anos Caminham pelo mesmo lugar Por uma mata que era virgem O que, que ocorre nesse caminho? vira uma trilha, vira um caminho, vai abrindo, natural ah, uma pessoa pode ir abrindo com facão e mesmo que não abra de tanto pisar, 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 pisar no mesmo lugar vai abrindo um caminho e agora você tem um caminho direto então quando você pensa ah, eu queria tomar um banho de cachoeira antigamente você pensava tinha que passar por todos aqueles galhos agora não agora já tem um caminho aberto para você ir até a cachoeira tem um caminho aberto Ser viciado, atenção aqui, ser viciado em algo, é quando você libera dopamina no seu cérebro. E isso faz, essa dopamina faz com que você tome uma decisão, com que você siga, atenção aqui, você passa a querer, a querer seguir para o caminho que lhe dá dopamina, que lhe dá prazer. Todos nós estamos em busca de prazer. E você em algum momento provou pornografia, ela lhe deu prazer. E isso era um caminho no seu cérebro que, que não havia sido percorrido ainda. Então agora tem um caminho até esse prazer. E você andou para esse prazer, em direção a esse prazer de novo. E você andou em direção a esse prazer. Você andou, 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 andou. O que, que ocorreu no seu cérebro, nos seus neurônios? Há um caminho, há uma estrada. De fácil caminho em direção ao prazer. Por isso que quando você está angustiado. Você, quando você está triste. Quando você está nervoso. Quando você está, assim, ansioso. Você sempre vai lembrar de algo que você fazia e lhe dava prazer. É o seu cérebro dizendo. Ei, vem por aqui. Tem um caminho aberto. Aqui é rápido. Então, aí nós falamos. Encontre prazer na Bíblia. Encontre prazer na escritura Mas há um caminho no seu cérebro Que você percorreu pouco Você sempre teve pouco prazer na Bíblia Por quê? Porque você quando estava ansioso Você corria para a pornografia E por que que cristãos Que sempre, sempre Tiveram prazer na Bíblia, na oração Quando vem os problemas Eles recorrem à oração à leitura da escritura Porque eles criaram um caminho na, na sua cabeça Dentro do seu cérebro é por isso, é por isso, é por isso Ah, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Tem tudo a ver É por isso que Deus manda para a gente praticar a escritura Não é apenas, ah, eu sou salvo, justificado Que se dane a minha vida espiritual Não, você tem que praticar Existe algo na composição do homem Que Deus fez você Para que você pratique Entenda, se o pecado não tivesse entrado no mundo Nós apenas conheceríamos liberdade de desfrutar o que Deus dá, sem cair na escravidão, não haveria escravidão, Adão e Eva desfrutavam de tudo, de tudo, sem escravidão, tanto que o Éden é chamado, a palavra Éden quer dizer, delícia, deleite, prazer, era o jardim do prazer, eles desfrutavam de tudo, e eles não se viciavam em nada, eles não se tornavam escravos de nada Porque eles estavam servindo a Deus O problema com os ídolos É que eles mentem O seu engano é demoníaco Como diz Tim Keller Os ídolos do passado Eles exigiam sangue e morte Para a sua adoração Os ídolos de hoje em dia exigem a mesma coisa A mesma coisa Porque o final da idolatria é morte é morte, se você seguir lutando, indo em direção ao seu pecado se você seguir em direção ao seu pecado você vai morrer, você não nota isso? você não nota? que é, nós estamos num mundo que, que mata a gente, a gente morre se você seguir a pornografia e você for intenso na pornografia você vai morrer, se você seguir a prostituição você seguir, você vai morrer se você seguir roubando, 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 roubando você vai morrer só existe morte fora de Cristo é por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Só ele é a vida Em termos práticos É por isso que Deus quer que você pratique a Bíblia Entenda, se você tem impulso sexual E você pratica o sexo com o seu cônjuge E você faz isso a vida toda todo, Cada vez vai ficar mais fácil para você quando você tiver aquele impulso, aquela vontade de ter uma relação sexual, você vai se direcionar àquela pessoa. Por quê? Porque você está fazendo um caminho no seu cérebro. É por isso que pessoas que, uma hora elas estão com seu marido ou a sua esposa, e outra hora elas estão escondidas vendo pornografia no celular ou no computador, é mais fácil essa pessoa trair, porque existem vários caminhos no cérebro dela. E vai ficando mais constante a pornografia Porque a pornografia, ela não vai xingar você Ela não vai falar que você é um idiota Você não precisa de uma ereção madura Para pra praticar a masturbação na pornografia Você é um idiota, você é um ridículo Então você vai seguindo caminhos do seu cérebro Você vai deixando o seu cônjuge E cada vez você segue mais esse caminho Esse caminho no seu cérebro está mais aberto Para o prazer na pornografia E vai ficando cada vez mais difícil Porque você ter prazer com a sua esposa Ou com o seu marido Esse caminho está fechado no seu cérebro você não praticou, e isso vai deixando você cada vez mais distante do Senhor e perto do seu pecado, é por isso que você tem que resistir ao pecado e seguir a santidade, é por isso, quando você está ansioso, se todas as vezes que você estiver ansioso, você dobrar o seu joelho, colocar o um louvor e orar e gritar alto para o Senhor e pedir Deus, desce aqui, acalma o meu coração... E você vai fazendo isso, uma, duas, três, quatro. Vai criando um caminho no seu cérebro. Vai criando um caminho no seu cérebro. E quando vier a tentação, a primeira coisa que você faz é recorrer à palavra. Porque você já, já isso se tornou um hábito em você. A má notícia é que a tua mente, a tua cabeça, está lotada de coisas ruins. Você tem seguido por pecados, por vícios... E está lotado de coisas ruins na tua cabeça e a minha também. A boa notícia é que o Senhor nos chama hoje para construir novos caminhos. Existe saída. Existe saída. Quando você está com raiva. Quando você quer pegar e matar alguém, o que você faz? Dobre o seu joelho. Ora ao Senhor. Você pode começar a abrir novos caminhos na sua mente. Você está andando no trânsito. O cara fecha você. A vontade que você tem é o quê? De estar dirigindo uma dó de rã e passar por cima dele. Não que eu tenha tido esse sentimento, Maicon. Nunca na minha vida. Você olha na sua frente. Tem um cara em um Renault Clio, rebaixado. Na cabeça dele, ele é o Toreto. Ele está até tomando uma cerveja Corona. Na cabeça dele, ele é o Toreto. Ele está com aquele cotovelo cinza para fora do carro. E ele está achando que ele é o cara, que ele está abalando Mas para quem vê de fora Quem vê um pouquinho mais de cima, o que, que você está vendo? Você está vendo o Mario Kart da vida real Aquele carrinho pequenininho passando, Parecendo uma tartaruga Quicando no asfalto E você olha esse cara e você diz assim Senhor, se eu tivesse um tanque agora Que eu passava por cima dele Cantando glória, glória, aleluia mas agora você não faz isso. O que você faz? Você ora. Porque o pequeno Toreto cortou você no trânsito, você ora. Você ora. E se você é casado com uma mulher como eu sou com a, com a Talita, se você é casado com uma mulher como a Talita, você sabe que quando alguém corta a sua frente, ela vai estar olhando você. A minha mulher está sempre me olhando. Um carro me cortou, ela está me olhando. Ela está me olhando. E se eu fizer qualquer coisa, a, palavra, a primeira palavra que ela vai dizer vai ser Pastor Pastor Não é marido, não é amor, não é Jack, não é Jackson, é pastor Ela vai lembrar quem eu sou Você vai criando novos caminhos na sua mente Eu encerro dizendo que hoje é dia de decisão Hoje é dia onde você decide Se você vai sair daqui como um adorador Ou como um idólatra Se você vai sair daqui Do lado do Senhor Ou do lado do diabo Com a bênção ou com a maldição Não a meio termo Eu estou pregando para pessoas Que já adiaram demais isso Chega O Senhor Deus chama você Aqui Hoje o que, que eu faço? Você vai fazer uma coisa. Os membros aqui da Vintage, você vai chegar no grupo do, 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 do GC. Quando nós estiver cantando, você vai abrir o WhatsApp. Não vai responder ninguém. Você vai mandar no grupo do teu GC. Você vai mandar uma mensagem assim: seguinte, cambada. Ouvi a pregação do Jack e eu estou abandonando esse, esse e esse pecado ou eu estou lutando contra essa e essa situação, não importa, pode ser um medo, você tem medo talvez de fazer um check-up, você tem medo, você acha que você tem um câncer, e você pode ter, e você acha que não, não, não vamos mexer com essas coisas assim, né? deixa assim, não, não, lá e nós aqui, e você sente uma fisgada no peito, e você tem medo de ter um problema no coração, e você, não, não, eu vou ficar bem Eu vou ficar bem O que você vai fazer? Você vai anunciar no grupo do GC Eu estou resolvendo isso hoje Eu vou enfrentar esse medo hoje Porque eu sou servo do Senhor Eu não sirvo o medo Como dizia o nosso querido irmão Ei medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Pô, é muito bíblico isso, velho, é muito bíblico, nós não vamos cantar aqui, fica tranquilo, não enlouqueci, nós não vamos cantar essas coisas aqui E se quiser saber para onde eu vou, para onde tem a sol, olha aí Malaquias, o sol da justiça, é para lá que eu vou, é demais isso Acho que é a música do, do Renato, Roberto Carlos, Renato Carlos, Roberto Carlos, essa gente aí, você tem noção disso? Você tem que enfrentar os seus medos Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo Você tem medo, cara Você tem medo de empreender Você tem medo você, Isso tem escravizado você Você está com alguma prática Você tem medo de viver certa coisa Você tem medo disso Você é assim, não, olha, eu tenho vivido Vou dar um exemplo Daqui a pouco, daqui a pouco o Léo chega e diz alguma coisa assim Olha, eu estou a partir de hoje fazendo isso Eu vou dizer assim Que isso, Léo? Que bobagem só que isso para o Léo é gigantesco. É gigantesco. Você vai fazer isso. Você vai anunciar. Ah, ah, eu quero empreender. Eu sempre quis ser um empreendedor. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo. Ou alguém vai dizer assim, olha, eu tenho lutado contra a pornografia. Mas a partir de hoje eu quero jogar luz nisso. E eu quero vencer isso. Você vai colocar luz naquilo que escraviza você. Naquilo que prende você Ok? Ok? Ah, pastor, eu não congrego na vintage Tu vai pegar o grupo da tua família E tu vai anunciar A partir de hoje eu vou agir assim Lá no grupo da titia da Vavá, vovó, Vivi Vivi, você vai colocar Você vai anunciar lá A partir, Por que, que é bom anunciar? Falar Porque as pessoas vão cobrar você Daqui a pouco você está fumando. Ah, mas na vintage. Você, não, 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 velho. Deixa eu dizer uma coisa. Tu não vai ser excluído da igreja porque tu fuma. O que é fumar? Tu fuma. Ninguém, ninguém vai te mandar para o Só assim, tu vai ter um câncer, isso é óbvio. Um câncerzinho. Um câncerzinho de, de leve. Ah, mas quem não fuma também pode podemos ter, mas vamos ter, óbvio. Então, os oncologistas têm que trocar de corolla. O oncologista tem que trocar o corolla dele. Então assim, normal. Sim, tu é bem-vindo, tu tá aqui no nosso meio Por que que nós vamos especificar Tu tá fumando um malboro Não sei se tem um malboro ainda hoje, tem? Na minha época da minha avó era Ritz Tem ainda Ritz? Ritz longo Eu sempre quando minha avó pedia assim, vai buscar um Ritz longo Antigamente as crianças buscavam cerveja Cigarro pros adultos, era muito legal isso Nos anos 80 E tava eu lá, eu ia buscar o um Ritz longo Eu sempre pensava, ah, minha avó quer é o longo para fumar bastante, né? A velha, não é mole, né? Ah, apitar, vai apitar longo. Então, cara. É isso. Só é o seguinte: eu quero viver mais para os meus filhos. Eu quero abandonar o cigarro. Você anuncia isso. Por quê? Cara, você não estou não dizendo que você vai para o inferno, que você fuma. Eu estou dizendo que você quer servir melhor o Senhor. Vai, pega e fala. Joga limpo. Joga limpo. Mas você vai viver ainda aqui na Vintage. Os irmãos fumando e eu abraçado com os irmãos, e são meus irmãos, por quê? Porque tem um viciado em doce, tem um viciado em doce, é por isso que aqui nós não vamos pegar em cima disso, de uma coisa, de uma coisa apenas. Eu estava fazendo um aconselhamento, escute isso aqui, eu estou encerrando, eu estava fazendo um aconselhamento lá na alvorada, eu cheguei na minha casa às quatro da manhã, nós não tínhamos as crianças ainda, quando eu cheguei em casa, cansado, moído. Eu só parei do lado da janela, dei uma buzinada, Thalita abriu a janela, eu disse: "Entra aí, amor, vamos lá no McDonald's". Por quê? Eu estava esgotado, eu queria carboidrato, eu queria um sorvete, eu queria uma calda de caramelo, era o que eu queria. O que que essa comida foi naquele dia? Ela foi o meu Deus. Eu estava me refugiando nisso. O meu refúgio tem que ser o Senhor. Comer é bom, é bom. Eu gosto pra caramba. Mas o nosso refúgio é o Senhor. Você vai pegar e vai mandar um, um áudio Uma mensagem e vai dizer A partir de hoje não me refugio mais no pecado Ou nas coisas desse mundo O meu refúgio é o Senhor Anuncie Anuncie Contra o que você vai fazer guerra Anuncie Chame para a briga Chame para o pau É aqui Fala bem alto, vou fazer guerra contra esse negócio. Nós vamos responder isso aqui. Por quê, gente? Porque quando a gente fala de dinheiro, você fala, dinheiro, dinheiro, tava tão bom até falar do dinheiro. Movimentação aí, atenção aqui. É o dinheiro, o dinheiro, de dinheiro. Sabe por quê, meu velho? Olha aqui para mim. Dinheiro envolve culto. Culto envolve dinheiro. Tudo envolve dinheiro nessa vida Deixa eu dizer uma coisa Se você ama a tua mulher Tu tem que gastar dinheiro com a tua mulher Não tem Não tem Legal Mulher custa dinheiro Custa caro E eu estou falando das mulheres Que são econômicas Simples Aí eu vejo os caras assim ah, aquela mulher é furiosa, é bonita Velho, tu não investe dinheiro na tua mulher? Aquela mulher, o ela, que, que ela, tem? ela tem? A diferença de uma mulher, ela tem mais dinheiro Ela investiu O cara investiu, investiu no corpinho Dinheiro Filhos Vai envolver dinheiro, tem que calçar Tem que dar comida, tem que dar meu. Eu descobri há pouco tempo que tem que dar comida Tem que até esses negócios agora Tem que comprar comida Tem que comprar leite eu queria comprar o leite da Corlac Nem sei se tem Corlac ainda da, <risos> Pô, era legal o Corlac Pô, eu queria comprar o leite O médico falou lá, não, não pode Tem que ser esse leite aqui, ó Esse leite aqui Porque ele tem uma enzima uh, ectoplasmática Da sacarosística uh, De alguma coisa E isso aqui é bom Tua então, a filha vai ser inteligente Tá bom Estamos comprando Porque envolve dinheiro quando da consulta, eu vou perguntar, já acabou a fase de dar, que dar esse slate para ela? Já deu? Quando é que eu vou poder botar na sinaleira para me trazer um dinheiro? Envolve dinheiro Envolve futebol, envolve dinheiro Esporte, envolve dinheiro Tudo vai envolver Tudo que você gosta, você vai colocar dinheiro Você vai, gostar, você vai colocar dinheiro Tudo Por quê? Porque o dinheiro ele é um termômetro ele aponta para onde está o nosso coração Para onde está o nosso coração Então você pega O cara faz uma casa furiosa para ele O cara bota todo o dinheiro dele Muitas vezes Está nessa questão da casa, da estética O outro não O outro viaja, ele compra uma Kombi Ele vai viajar por toda a América Latina Chega em Santa Maria Ele já não aguenta mais E ele faz a Kombi Ele faz um, um, um motorhome Bem sul-americano mesmo, né? E ele vai andar. O Deus dele muitas vezes pode ser a experiência. Mas tudo vai envolver dinheiro. Por que, que o, culto, o culto a Jesus não envolve dinheiro? É óbvio que envolve. Você não consegue cultuar uma coisa sem envolver as tuas finanças, o teu tempo, os teus talentos. Nesse momento nós vamos servir ao Senhor. Nós precisamos, a igreja aqui, para pagar as contas da semana, 12 mil reais. E 12 mil, 12 mil, 12 mil reais é muito dinheiro para ti, que é um perrapado, e pra mim. para nós. Tu larga 12 mil agora, agora no meu bolso. Meu, tá louco? Tá louco? O próximo filho eu boto, do teu, eu boto o teu nome no meu filho. Você me dá 12 mil, ó, pastor. 12 mil aí, ó. O nome do cara é Já pode saber que eu vou te homenagear com o meu filho. Vai ser Menecliudo. É muito dinheiro para nós, uma a igreja não pode ser. E daí olha só, aí, a gente está acampado nessa igreja desde janeiro de 2020. Nós viemos para cá, entendeu? Se nós fôssemos neopentecostais, teria sido muito legal. Esse vai ser o ano da vitória, esse vai ser o ano. Bem que a gente não fez essas, essas, esses fiascos, né, Léo? Imagina nós fazendo esses fiascos aqui, essas fiasqueiras. Doze cultos seguidos por doze meses de abundância Imagina isso O ano da vitória O ano do dinheiro O ano da, do rete flow O ano do ah, azar Não fizemos esses negócios aí Avião viemos para cá Mas como crente nós fizemos uma rodinha Não, rodinha tem que fazer De oração Dê umas mãos Umas batidinhas de pé Você tá ligado, Tá liberado Crente ama orar de rodinha Aí chorou, não, vai ser uma benção esse prédio, zaz, zaz, zaz. velho. Nós estamos indo para o segundo ano. Agora em janeiro fecha dois anos. E nós estamos ainda acampados aqui. Não foi pintado o restante do prédio para lá, e não foi pintado o restante do prédio para lá. Então a, a Isabela perguntou ontem no grupo da liderança: gente, o culto de Natal vai transbordar de gente. Nós temos que abrir as cortinas, abrir, para espaçar as pessoas. Culto de Natal e culto de Páscoa vem muita gente Precisamos comprar cadeiras O que, que foi nos dito? Para arrumarmos a fiação da igreja Veio uma empresa e fez todo um, o orçamento Quanto que é mesmo, Bela? 38 mil reais inicial Porque não vai funcionar esse ar-condicionado Os ar que a gente gastou não vai funcionar Porque a, 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 os fios aqui não comportam não dá, e se a gente ficar em incentivo? Vai, vai dar, vai dar, vai pegar um foguinho, então nós não queremos, nós não queremos fazer isso, não, eu amo você, eu amo você, se você tiver com calor nos cultos agora, lembra, nós precisamos arrumar os fios isso aqui, e logo em seguida nós vamos precisar ter aqui na frente o que? Um hidrante, e eu, Achava que hidrante era uma coisa que a prefeitura botava De tantos, tantos metros A pre prefeitura, o, o governo O governo, o presidente, o governador, o prefeito São gente que a gente ama demais Eu pensava que eles diziam assim oh, Não, 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 ó oh, oh. Liberando hidrantes pela... Sabe? Pega o hidrante, pega o hidrante Não, quem bota o hidrante é, é o cara dali Você vê isso aí? Quem pagou o hidrante então Passar na frente de, onde tem o um hidrante Quem? O prédio da frente Desembolsou no mínimo 20 conto aí a pergunta para mim ontem foi a, os irmãos ali da grupo da liderança começaram assim o dia é que não devemos pensar em trocar de prédio porque o natural é assim velho, nós vamos ter que gastar com fio, com coisa vamos trocar de prédio aí eu te pergunto, qual prédio nós vamos e durante nós vamos ter que colocar porque o tamanho da igreja já passou de 100 pessoas vai indo, está aumentando, nós temos o culto de sábado só juntar todo mundo aqui vai ser muito mais gente muito mais gente quando acabar a pandemia vai ser muito mais gente Velho, qual prédio para nós botar esse ar-condicionado que os fios de um, de um prédio normal vão aguentar? Tem que trocar. Porque aqui não sei quantos, quantos BTUs tem cada, cada ar-condicionado, mais os ar-condicionados das crianças. Não tem fiação normal de um prédio que aguente. Qualquer prédio que a gente chama, nós vamos ter que trocar a fiação. Qualquer prédio nós vamos ter que botar um hidrante. Se a gente quiser ficar dentro da lei. Esse é o preço de crescer. Bem-vindo. Bem-vindo. Ou a gente pega e fica, não oramos. Não jejuamos, não evangelizamos A igreja não cresce E nós vamos morrendo Daí não precisa de hidrante, não precisa de ar-condicionado grande Não precisa de nada disso Mas esse é o preço da maturidade Bem-vindo Bem-vindo Mas você foi ensinado desde pequeno Que é bom morar numa casinha Onde você não paga o aluguel Porque você está seguro Velho, não tem segurança em lugar nenhum do mundo Tu vai ter que trabalhar, cara Cheguei em casa, há uns meses atrás Tinha uma, tinha uma carta da prefeitura Interessada a mim Deus disse, o que, que é isso? Véio? Abri a carta Li a carta Juridiqueza, assim. Cheguei para o Everton, assim o Everton, me explica aqui O que, que é isso aqui? O Everton trabalha no fórum Quem que não estava entendendo a carta? Aquele que prega a Bíblia para vocês toda semana Ah, meu Deus Aí eu disse you Não, não, fica tranquilo O que está ocorrendo aqui é o seguinte Nós pegamos Entramos com o um processo contra a prefeitura Para a liberação do IPTU Porque nós somos igreja, a igreja não deve pagar IPTU pela lei só que nós entramos por dentro um, um sistema por dentro da prefeitura Já faz mais de ano A prefeitura não nos libera do IPTU Ela dificulta, dificulta, dificulta Então agora nós entramos pela justiça comum contra a prefeitura Vai ser mais rápido A prefeitura mandou uma carta dizendo o seguinte Olha, o processo interno de vocês estamos cancelando Já que vocês quiseram acionar a gente na justiça Sim, nós estamos processando a prefeitura Aí na hora eu pensei Ainda bem que não é uma arqueza O cara sabe, eu estou ferrado Velho, entenda, esse é o preço de crescer Esse é o preço de crescer Esse é o preço da gente querer fazer Se a gente quer fazer alguma coisa, é assim Bem-vindo ao mundo Nós fizemos o um podcast na sexta, o Maicon e eu E nós falávamos, os caras vinham Levantavam o um prédio Cara, eu cansei de estar tá, Eu cansei de estar tá em culto Nos anos 90 na Assembleia de Deus O pastor assumiu o culto na terça Que o culto dominical deles, o quente O Kentucky, é na terça que O pastor prega para o povo Aí o pastor assumia e dizia assim, irmãos, antes de pregar eu tenho que fazer um negócio aqui. ó, ó Bem assim, eu vi, oh, Michael, eu vi isso diversas vezes. E o Michael viu, é assim, irmão, nós ganhamos um, um, um terreno do irmão lá, o fulano, o irmão lá, o irmão doou do um terreno para a igreja. Os negros doavam o terreno. Eu disse, velho. Daí assim, irmão, eu não quero começar a pregar sem antes nós definir aqui o material para nós começar a igreja. Nós, ele abriu uma listinha, nós precisamos de tantos tijolos. Tipo, 5 mil tijolo 6 mil. Aí eu, um levantava a mão assim. Eu dou mil. Outro. Eu dou dois mil. Não sei o quê. Tá, fechou. Irmãos, os tijolos já deu. Assim. Precisamos de tanto saco de cimento. Os caras. Eu dou dois. Eu dou um. Eu não sei o quê. Fechou o cimento. Areia. Precisamos de tantos metros de areia. Assim. E, cara, olha, não durava cinco minutos. Eles já tinham o material. O... o a Isabela deles lá já notava, os caras aqui iam falando. Pa, 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 no final do culto já apertava. E sempre tinha na outra terça o cara chegava assim. O irmão ali não tinha dinheiro. E os cara, os crentes eram loucos. Chegavam nos, nos patrão, Maico, né? Não, não quer ajudar nós com um milheiro de tijolo <risos> para construir uma igreja? Então, quando o crente não tinha, ele apertava um não crente que tinha e sempre dava. Eu sou de uma época que a gente comia galeto da igreja, Mas tudoava o frango. Quem lembra disso? Tu doava o frango e depois comprava o galeto <risos> Era assim Galeto beneficente para nós fazer aqui A salinha das crianças Aí os irmãos irmãos, vão trazer os frangos Aí os caras levavam os frangos para a igreja Doavam os frangos para a igreja Aí depois tu comprava o galeto Era assim Sempre tinha uma tia gorda Com aquela gordura expansiva que no tríceps, fazendo salada de batata, com bigode suando, e umas varinhas saltadas nas pernas, era isso, e a igreja ia avançando assim, assim os caras construíram igreja, meu velho, a gente se peida para pagar um aluguel, que geração fraca, mas também nós somos pai de pet, é óbvio que nós vamos se peidar para pagar um aluguel, é óbvio que pra... que ah, mas essas igrejas não tinha como não As matrizes tudo tem os hidrantes Ou ali, ou na esquina da igreja A igreja pagou Tu só não soube Os que atuentam numa igreja desses aí Tem ar-condicionado bombando Negão, eles não tem dinheiro onde botar Eles botam dinheiro em vidro, vitral Quem se lembra aqui? Aqueles vidros coloridos da igreja Tem isso, cara Os púlpitos são de madeira E não é esse púlpitozinho pequenininho Um púlpito desse aqui de madeira hoje Ele vai custar uns três mil reais os púlpitos dos caras é desse tamanho, assim, ó. Por quê? a igreja. Obra de Deus. Daí a gente pensa, ai, tem que pagar 38 mil para trocar a, a, os fios. Vamos trocar de prédio? Negão, nós vamos, nós vamos parecer o povo de Israel. Desmonta a tenda, monta a tenda, desmonta a tenda, monta a tenda. Não dá. E outra que a Jéssica e o Rodrigo não querem que a gente troque de prédio. Não dá. Seja generoso, oferte, dize-me com generosidade para que o reino de Deus avance. Tudo o que a igreja precisa já está no bolso dos crentes. Deus já deu, Deus já deu, meu velho. Deus já deu, já deu, já deu. Está no meu e no teu bolso. Já deu. Cara, em segundo lugar, cante. Nós vamos cantar. Nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos louvar o nome do Senhor. Quando a banda estiver cantando, cante, não fique inventando moda, cante. Em terceiro, nós vamos cear. Se você está em Cristo, se você congrega, se você já se arrependeu dos seus pecados, se você está negando a sua carne, seguindo Jesus, você vai participar da ceia. Você vai vir no meio do culto, aqui no meio da, da, do, aqui do corredor, você vai pegar o pão, vai mergulhar no, no vinho, cálice bronze, ou no suco, cálice dourado, você vai comer e beber do Senhor. Dízimos e ofertas, ou no gasofilácio, modelo antigo, ou na máquina de cartão, temos apenas uma, não temos mais, não sei porquê. Deixa a fila ali. Ou ali nos quadros que o Levi fez. Tá bom? O Levi, tá aí? Muito lindo, Levi. Eu zoei semana passada, mas foi só uma brincadeira. Eu cheguei perto e vi o um negócio bonito mesmo. Glória ao teu nome, Levi. O Levi tava triste. Não, ficou muito legal mesmo. Tá bom? Seja generoso, você pode doar ali pelo QR Code, como você quiser Para que o reino de Deus avance Feche os seus olhos, fique sentado Você só vai ficar de pé quando a banda começar a cantar Feche os olhos, eu peço que você feche seus olhos Feche seus olhos Seu filho não fecha o olho quando você vai orar Enfia o dedo no olho dele que ele fecha, estou brincando Não faça isso Não faça isso Não faça isso Pai, aqui está a tua igreja Aqui está o teu povo nós viemos aqui, Senhor, te servir. Queremos vencer a idolatria e sermos adoradores. Ó oh, Deus, ajuda os meus irmãos, me ajuda, nos ajuda aqui a vencermos o pecado que tão de perto acediu o nosso coração. A vencermos o pecado que tão de perto tenta roubar a nossa atenção, tenta captar o nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos que estão aqui tua graça, teu poder, tua misericórdia sobre nós, que haja vida, 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 vida e vida em abundância, ó Deus, o diabo vai tentar colocar tristezas e covardia no coração do teu povo, coloca ousadia, coloca coragem, coloca coragem no coração dos teus filhos, para lutarem contra os demônios Contra o pecado Contra a maldade Contra a malícia Para vencer, Senhor, a escravidão De que muitos estão envolvidos Em nome de Jesus Nós precisamos que o Senhor venha libertar Venha redimir Venha transformar, venha restaurar Aqui, essa manhã, Senhor Nós somos dependentes do Senhor Abençoa os meus irmãos que vão dizimar Que vão ofertar, Senhor Ó Deus, Coloca coragem no coração dos irmãos Coloca coragem para que o reino de Deus avance Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que tua graça, teu poder Habite ricamente em nós Em nome de Jesus Ó Deus, esse meu irmão que está desempregado, ajude ele Senhor a conseguir um trabalho, um bom trabalho Para ter o que prover para a sua casa Para a sua família Para socorrer o necessitado Quando esse precisa Para sustentar, dar suporte à tua obra Em nome de Jesus Em nome de Jesus